0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Tagebücher, die wir seit Anfang an geführt haben und aus denen wir uns regelmäßig gegenseitig einen Teil erzählen.
0: Genau so machen wir das. Und ja, wir sind an einem neuen Ort, in einem neuen Bundesstaat und ich würde mal sagen, das kannst du mal erzählen, wie wir hergekommen sind und warum wir hier sind. Warum wir hier sind, <lacht> Na, Also genau hier an dem Ort jetzt.
1: Ja genau, also die letzte Folge haben wir ja in Mexico City aufgenommen. Da waren wir
0: eigentlich haben wir auch gesagt, dass wir die jetzige Folge dort auch aufnehmen, aber irgendwie hatten wir keine Lust, keine Zeit, wie auch es auch ist, immer. Hat es, sich nicht äh, ergeben.
1: Es passiert immer so, dass wir sagen, spätestens Sonntag nehmen wir den Podcast auf, damit der Donnerstag hochgeladen wird. In der Realität nehmen wir ihn dann meistens am Mittwoch auf und laden ihn dann direkt <lacht> hinterher hoch. Ja. Und ich glaube, so wird es heute auch ungefähr wieder. Also ungeplant jetzt nicht mehr in Mexico City, sondern in Casas Grandes im Bundesstaat Chihuahua. Das ist im Norden von Mexiko gelegen.
0: der größte Bundesstaat und ja, so als Vergleich ist so groß wie Großbritannien. Ist Großbritannien
1: und größer als Deutschland?
0: Nee, ein bisschen kleiner. Irgendwie so zwei Drittel von Deutschland hat dieser Bundesstaat. Und in diesem Bundesstaat leben ganze 3,4 Millionen Menschen. Das äh, charakterisi charakterisiert den, glaube ich, ganz gut. Es gibt wow, irgendwie so vier große Städte, glaube ich, wo ja, so über 100.000 Menschen, also so eine sechsstellige Anzahl von Menschen lebt. Ich glaube in Chihuahua selber und Ciudad sogar... Siebenstellig vielleicht. Und ja, dann äh, glaube ich, weiß man auch, wie der Rest von dem Bundesstaat aussieht.
1: Ich freue mich auf sehr entspannte, ruhige, ruhige Gegenden durch die wir ja. fahren.
0: Ähm ja, man fühlte sich hier so in der Busfahrt schon so an so Western-Filmkulisse erinnert. Sehr viel Steppe, man sieht so Berge im, im Hintergrund, sehr weites Land. So die, die, die ja, es gibt ganz viele so Farmen, Renches, Auf ja, Renches, Ranchos. Auf jeden Fall
1: sehr viel äh, eingezäuntes Land, eingezäuntes flaches Land. Klar,
0: Landwirtschaft wird hier, glaube ich, ganz, ganz groß geschrieben in vielen Gebieten, das haben wir schon gesehen.
1: Die Kühe haben hier richtig viel Auslauf, habe ich auch festgestellt, dass das riesengroße große Flächen sind und okay. da drauf, weiß nicht, zehn Kühe stehen oder so. Ich wollte noch ein bisschen was zu Mexico City erzählen, wie ist jetzt da so der Übergang.
0: Ja, wir kommen aus Mexico City. Wie war das denn da noch?
1: Ja, also in Mexico City haben wir ja die letzte Folge aufgenommen, hatte ich ja schon erwähnt. Und ähm, ja, danach sind wir ja noch ein paar Tage in der Stadt geblieben, sogar fast eine Woche, würde ich sagen. Was wir letztes Mal vergessen haben zu erzählen, ist, wie wir eigentlich Silvester gefeiert haben. Und das war für uns ganz interessant, so, aber wenig spektakulär eigentlich. Wir sind da nachmittags in der Stadt angekommen noch mal anderthalb Stunden mit dem Fahrrad von der Busstation gefahren, um dann unsere Hostfamilie zu erreichen, die so ein bisschen oberhalb gelebt hat, also auf so einem kleinen Hügel.
0: Immer noch, naja, nicht mitten in der Stadt, aber immer noch in der Stadt, definitiv. Man brauchte da auch noch ein bisschen, um aus der Stadt rauszukommen. Aber ja, es war irgendwie so 300, 400 Höhenmeter höher als die Innenstadt, als Mexico City Downtown.
1: Genau. Und ja, nachmittags angekommen, Anna und Mario waren schon beschäftigt. Die wollten abends noch ein großes Menü kochen oder Mario wollte das kochen und sind dann auch, kurz nachdem wir angekommen sind, losgefahren. Für uns ganz gut, wir hatten dann ein bisschen Zeit, uns nochmal hinzulegen, haben nochmal ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, denn die Feier fing auch erst abends um 10 an, also das heißt Feier, das Essen. es waren eigentlich nur Mario, Anna, seine Mutter und wir beide. Und es gab ein vier Gänge Menü das Mario uns gekocht hat und Mitternacht war zwischen der zweiten Hauptspeise und dem Hauptgang, sodass das eigentlich, ja.
0: Ja, Spätessen ist ja normal in Mexiko, aber so äh. spät hat uns dann doch überrascht, <lacht> dass man ja quasi das, äh, den Jahreswechsel mit Essen verbringt.
1: Was auch sehr angenehm war, weil wir dann direkt mit dem Hauptgang ins erst, äh, in den ersten Januar starten konnten.
0: Und haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, Mario kann richtig gut kochen und das war auch richtig lecker, ja. Also schon, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber das hatte schon Stil und auch wirklich eine sehr hohe Qualität des Essen.
1: Definitiv. Er legt
0: da auch sehr viel Wert auf gute Zutaten und ja. so weiter. Das ähm, oh, passte schon.
1: Auf jeden Fall. Ja, Anna ist da so ein bisschen abergläubisch gewesen dann noch. So in der ersten Minute des neuen Jahres gab es so ein paar Sachen zu erledigen. Hat sich Geld in die Schuhe gelegt, hat ihr Glas Wasser rausgeworfen. Ja, und warum? Geld in die Schuhe ist für Reichtum oder dass sie Geld hat, halt, im nächsten Jahr. Hm. In diesem Jahr. Äh, die, die das Wasser weggießen ist... Also man
0: legt sich da auch Münzen in die Schuhe. Ist ja irgendwie voll unbequem, aber...
1: Ja, war ja nur eine Minute lang. <lacht> ja. ich, ich hatte irgendwie einen Schein in der Tasche, deswegen habe ich mir einen Schein in die Schuhe gelegt. <lacht> <Vielleicht> du nimmst
0: <lacht> gleich wieder die großen Geldscheine.
1: <lacht> Vielleicht werden wir dann richtig reich. Ja, wahrscheinlich okay. eher nicht. Ähm. Und das Wasser aus, äh, ausgießen ist gegen Tränen, also dass es keine Tränen gibt im neuen Jahr. Genau. Was Und
0: wir mussten auch noch, das war auch ziemlich anstrengend, <lacht> <lacht> äh, zwölf Weintrauben essen innerhalb dieser einen Minute. Also was für eine stressige Minute zu beginnen. Wie kann man das Jahr so stressig beginnen? <lacht> was soll ich, denn das? Ich
1: glaube nur, die, die Weintrauben sind obligatorisch, den Rest machst du halt so, wenn du das für wichtig hältst. Anna meinte auch, dass es noch andere Bräuche gibt. Aber die hat sie dann nicht gemacht. Ich glaube, die hat sie auch nicht weiter ausgeführt.
0: Ja, was ich äh, noch gelesen habe, wir haben ja davor, glaube ich, als wir Richtung, ne, als wir noch in, in Oaxaca waren, haben wir ganz viele so, so Puppen am Straßenrand gesehen. Ah ja. Die, ja, so selbstgemachte Strohpuppen, glaube ich.
1: Die hatten meistens eine Flasche in der Hand?
0: Ja, und das ist auch so ein Neujahrsbrauch, dass man diese... Puppe dann quasi im neuen Jahr oder dann halt so beim Jahreswechsel verbrennt und es ist halt eine, eine alte, eine Puppe mit alten Kleidung, mit alter Kleidung mit meistens, manchmal auch aus Müll so tatsächlich gemacht und das verbrennt man auch und dann diese Puppe um das alte Jahr quasi zu verabschieden zu wie soll man das sagen das, äh, ja, das alte Jahr wird verbrannt und dann kann man halt Besser in ein neues Jahr starten.
1: Das ist interessant, weil ich dachte, dass diese Puppen eigentlich nur anzeigen, dass es dann ein Restaurant oder eine Schnapsbrennerei gibt. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht, <lacht> aber das habe
0: ich jetzt gestern tatsächlich nochmal gelesen, dass das gibt. Und naja, was es halt ähm, noch gibt, ist diesen, was wir in, in der Innenstadt von Mexico City gesehen haben: diesen, wie nennt man das, diese Reinigung?
1: Rituelle Reinigung. Rituelle
0: Reinigung, genau. Ähm, wo man auch naja, man, man war das, das war so eine Maya-Kultur. Ja, die Azteken waren das da ja schon Azteken, in, Me in Mexiko. Azteken, genau, die da ähm, mit, ja, die da irgendwie was verbrennen, irgendwie so, was ist das? Ja, so Kräuter. Kräuter verbrennen und dieser Rauch reinigt deinen Körper und ja, dann hast du halt einen gereinigten Körper fürs neue Jahr. Ja, das, so. war, das
1: waren auch so Schamanen, die das gemacht haben, ne? die hatten teilweise. So, so riesengroße Hüte, Perücken auf oder, wie nennt man das, so riesengroßen Kopfschmuck aus Federn und Ja, war super Dillen.
0: interessant und ähm, das war direkt in der Innenstadt, an einem großen Platz neben der ähm, Kathedrale. Kathedrale und ja, die haben ihre Musik da gemacht, also getrommelt und ja, man konnte da jeder konnte da sich bei einem so ein Schamane, ich weiß nicht, da waren ganz viele, 20 oder sowas, ja. ähm, sich da rituell reinigen lassen und war auch echt gut frequentiert das Ganze und ja man konnte, glaube ich, bezahlen, was man wollte. Es war kein richtiger Preis so angeschlagen und es war echt super interessant, wie die das so gemacht haben, dass sie den Rauch da um, um den Körper blasen. Also einer,
1: einer von den Schamanen, der hatte so eine riesengroße Muschel und er hat sich dann direkt neben die Leute gestellt und den mit der Muschel ins Ohr geblasen. Auch das, ja,
0: <lacht> ja. Sehr spannend auf jeden Fall. So diese traditionellen und auch die neuen Neujahrsbräuche sozusagen. Ein Feuerwerk oder so haben wir gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Ne, es hat ein bisschen geböllert an Silvester, aber...
0: Nicht so wirklich.
1: Nicht viel gesehen. Wir sind halt auch nicht rausgegangen zum Wir so sind mit nicht rausgegangen, mit.
0: aber wenn das exzessiv dort gemacht worden wäre, hätten wir viel Müll gesehen und wir haben nicht viel Müll davon gesehen.
1: Aber ein bisschen haben wir im Park bisschen, gehabt, also naja. ja. ja,
0: so war der Jahreswechsel in Mexiko City. Was haben wir da noch gemacht?
1: Wir waren im Stadion, im Aztekenstadion.
0: Genau, das war auch super interessant. Eine ganz andere Fußball- und Fankultur. Ja.
1: Mit Trompeten und anderen Blasinstrumenten im, im Block, was sehr, sehr melodisch war. Irgendwie den, Das ganze Spiel über ja. sehr interessant auch anzuschauen. Unfassbar ja. großes Stadion. Wir haben im Block 459 gesessen <lacht> <lacht> unterm Dach.
0: Ja. Also Für 2 Euro pro Person pro Person und das Bier hat 5 Euro pro Person gekostet. Pro Bier. Pro Bier. <lacht> ja. ja, wirklich wahnsinnig preiswerter Eintritt und Verpflegung war aber irgendwie dann...
1: So europäisches Niveau, würde ich sagen. Ja.
0: ja, das war schon sehr interessant. Genau. Im Museum waren wir auch noch.
1: Im Museum waren wir auch, im anthropologie -Museum. Da haben wir sehr viel gelernt über das, was wir in einem Geschichtsunterricht in Deutschland nicht gelernt haben, nämlich Amerika vor Kolumbus. Die verschiedenen Volksgruppen und wie sie gelebt haben und so weiter. Interessantestes für mich war, der, dass der Mais früher, also ja, heute immer noch sehr, sehr präsent ist hier in der Region und schon früher verehrt worden ist. Und dass es einen Schöpfungsmythos gab, nachdem der Mensch aus Mais entstanden ist, also aus Maismehl geformt wurde.
0: Ja, da gab es unterschiedlichste äh, Schöpfungs, nennt man das? Schöpfungstheorien mhm. ähm, ja, und auch, dass wir auf dem Rücken eines Krokodils leben.
1: Durch den Weltraumreisen.
0: Durch den Weltraum reisen. Sehr interessant, ähm, diese ganzen Hintergründe zu erfahren, so wie ja, die Mayas, Azteken, alle, wie nennt man das, präkolumbianische Zeit alle Völker, alle Stämme, wie die so ihre rituellen Rituale, <lacht> so rituelle
1: Rituale gelebt haben.
0: Entwickelt haben, wie ja, ja, wie so das Leben funktioniert hat früher. Und das ist wirklich super interessant. Und dass es ursprünglich, dass die ersten Siedler hier Mongolen waren. Na, das stimmt, die, die über die Bering Beringstraße Bering, gekommen, sind, gekommen sind. ja. Sind, ja.
1: Weil das, der, der, das, Meer, das Meeresniveau da noch deutlich geringer war und man da eine tatsächlich eine Passage hatte, wo man laufen konnte. Von
0: Asien nach und Amerika. Eis, ja. Super interessant. Das, ja, eigentlich ja, sind wir nicht so die Museumsgänger, aber irgendwie erstmal wurde uns das empfohlen. Ja. Oder? <lacht> <lacht> Oh, wir wollen hierher kommen? Ah, ja? Ja, jetzt ist der Kaffee. Und hier kommen wir? Ja, hier ist es gut. Okay. Sí. Oh, vielen Dank. Ich trage den Kaffee in einem Moment. Oh,
1: vielen ah, <lacht> Dank. Jetzt haben wir gerade Frühstück bekommen. Hatten wir gar nicht so erwartet.
0: Genau, hatten wir nicht erwartet.
1: Deswegen haben wir schon gefrühstückt.
0: Jetzt gibt es hier Burritos mit... Bohnenpaste, glaube ich. Und, und Bananen. Bananen.
1: Und gleich kommt noch Kaffee.
0: Und gleich kommt noch Kaffee. Das werden wir gleich mal essen, weil die Burritos noch warm sind. Wollen wir mal eine Pause machen? Und deswegen, genau, machen wir eine Pause und wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Nach dem zweiten Frühstück. <lacht> ja, haben wir schon gesagt, was es gab? Es gab Burritos mit Bohnenpaste, habe ich glaube ich, schon gesagt. Bananen. Kaffee. Kaffee.
1: Und frische Pekannüsse direkt vom Baum.
0: Ja, weil wir hier, also ja, die Anlage, wo wir gerade sind, hat so ein Nussgarten. Da stehen ein paar Nussbäume. <lacht> und da hat er ähm, ja, die Nüsse frisch vom Baum gepflückt und die haben wir noch gegessen. Und nachdem wir uns ein bisschen blöd angestellt haben, die zu öffnen, das sind so ähm, Ja, hat uns einen Hammer gebracht. <lacht> Ja, du
1: musstest sagen, er hat uns einen Nussknacker gebracht.
0: Ein Nussknacker, <lacht> mein Hammer. Ja. ja. Wie auch immer, warum sind wir eigentlich hier? Also, wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Das Ganze hat mm, 27 Stunden gedauert, 26, 27, keine Ahnung, viel zu lang auf jeden Fall. Und ja, nach so einer Busfahrt war irgendwie klar, okay, gleich irgendwie so Zelt oder so. Nee, da brauchen wir ein bisschen Entspannung, ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Ja, und deswegen hatte ich mal so ein bisschen geguckt, wo kann man übernachten. Und hier gibt es ähm, ein paar mehr Möglichkeiten, weil das hier auch so ein, so ein Pueblo Magico ist. Hatten wir das schon mal erzählt? Hatten sind? wir eigentlich
1: gesagt, in welchem Ort wir sind?
0: Noch nicht. Ja. Doch, hatten wir schon. Wir
1: sind in Casas Grandes, ein Pueblo Magico. Das sind so, so Orte in Mexiko mit bestimmten oder mit, mit einer,
0: die besonders die eine Besonderheit haben, eine ja. Sehenswürdigkeit in der Nähe oder der Ort selber ist die Sehenswürdigkeit oder es gibt irgendwie ähm, kulturell irgendwas Besonderes, was diesen, diesen Ort auszeichnet und ja davon gibt es hier in Mexiko, keine Ahnung, 180 oder sowas oder 160 Pueblo Magicos und wir haben uns hier für Casas Grandes entschieden, weil es hier so ähm, ja, Häuser gibt, Casas. <lacht> Ähm, ja, so, ja, so ein besonderer Stil von den ähm, indigenen Völkern hier, so Lehmhäuser und da gibt es hier so eine, so eine, nennt man das Ausgrabungsstätte, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas, wo man sich das nochmal anschauen kann. Die Mexikaner
1: gehen, sagen immer Ruinas.
0: Ruinas, <lacht> genau. Da gehen wir nachher oder fahren wir nachher hin, kurz mit dem Fahrrad, schauen wir uns das an und diesen Ort selber auch. Die sind meistens auch sehr, ja, sehr hübsch sehr ansehnlich. Und
1: bisschen touristisch
0: ein bisschen touristisch natürlich, klar aber ja, das gucken wir uns nachher an und jetzt nochmal zu der kurzen Geschichte, warum wir genau hier sind wie gesagt, ich hatte ein bisschen geschaut wo man übernachten kann was ist so, so typisch mexikanisch, man findet das irgendwie auf ähm, Google Maps guckt das an, sieht ganz nett aus man findet aber keine Preisinformationen <lacht> und das war hier bei dem, wo wir jetzt sind das ist auch so ein Hotel es ist das ein Hotel, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Eine war kleine auch, Pension. Eine kleine Pension war das auch so. Und dann habe ich die, die angeschrieben und dann ja, kam das gleich zurück und dann war das irgendwie, ja, sehr, na, nicht teuer, aber für unsere Verhältnisse, wir wollten nicht so viel Geld ausgeben. Dann es 40, waren 40, 40 Euro. Pro Person? Nee, für zusammen nur die Übernachtung hatten Haben aber auch so ein, so ein wie nennt man das, so ein, so ein Sparangebot, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, gibt es hier auch noch eine, eine, eine mexikanische Sauna, die Das war auch so ein, so ein Grund, warum ich hier rauf gestoßen bin, weil, ich, weil wir sowas unbedingt mal ausprobieren wollten. Und ja, haben auch so ein, so ein Angebot, was auch irgendwie dann noch mehr gekostet hat 80 Euro oder sowas. Und ja, das habe hab ich so ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, ah, wir sind Fahrradreisen und alles, äh, wir wollen nicht so viel ausgeben, dass es sehr schade ist. Und dann kam relativ unvermittelt so die Antwort, wir könnt kommen, ähm, wenn ihr, wie war das, wenn die mit uns Werbung machen können. Genau, ja, also irgendwie die wollen so.
1: irgendwie nachher ein Video mit uns aufnehmen, wir wissen noch nicht so ganz genau
0: was da passiert. Auf jeden Fall werden wir nachher noch den, den Saunagang, den Temazcal, die Themascal session so nennen die das. In den Genuss werden wir nachher noch kommen heute Abend, dort zwei Stunden mit mexikanischer Sauna und so weiter, aber gucken, was da passiert, das wissen wir nicht so ganz genau. <lacht> Freuen wir uns auf jeden Fall richtig drauf. Und ja, jetzt dürfen wir hier Wahrscheinlich kostenlos äh, das Ganze genießen und die machen mit uns ein bisschen Werbung. Schöner Deal. <lacht> Auf jeden Fall. Haben wir, können wir natürlich nicht Nein zu sagen. Und ja, jetzt genießen wir das hier einfach.
1: Jetzt werden wir einfach mal so nebenbei Werbemodels.
0: <lacht> genau, da wir ja optisch genau in diese Werbebranche passen.
1: Naja, wir sind blond und groß. Also du bist groß, ich bin blond. Ja. Und das ist hier schon, also die Leute gucken uns schon an.
0: Das stimmt und wahrscheinlich oder vielleicht ist das auch der Grund, mit einem Grund, A, dass wir Reisende sind. Und es äh, war schon mal bei so einem anderen Hotel so, wo die uns dann genommen haben und damit dann der gemacht haben: hey, guck mal, hier kommen deutsche Radreisende. Und wir hatten sogar in der Türkei auch schon mal, das war aber, äh, was nicht, Warmshows oder sowas? Ne, das
1: war über Couchsurfing. Über
0: Couchsurfing, da war das gleich, stand das bei Couchsurfing. Und ihr könnt bei uns. Äh, übernachten, wenn ihr eine Bewertung was, auf TripAdvisor macht genau, und wir
1: haben die Bewertung schon vorgegeben bekommen. Das heißt, wir mussten uns eigentlich gar nichts ausdenken, mussten nur einen kurzen Post bei TripAdvisor machen und ja. dann war
0: alles gut. Ja, natürlich ein Stück weit fragwürdig, aber meine Bitte, ich bin Ihnen das gerne mit.
1: <lacht> Definitiv. Eine
0: kostenlose Übernachtung und hier jetzt auch noch äh, einen traditionellen Saunager. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind Sie hier super nett
1: ja, das Frühstück kam gerade auch ganz unvermittelt, darüber hatten wir noch gar nicht, also hatten wir gar nicht so auf dem Zettel, dass wir genau. eins bekommen. Und ja. Ja.
0: Also ja, das Ganze geht hier seit fünf Jahren und die wollen natürlich immer noch weiter wachsen, glaube ich. Und ja, warum nicht, wenn wir den ein bisschen unterstützen können und dafür kostenlos übernachten können. Hey, why not?
1: Definitiv, ja. Ja. So, wir kommen jetzt von Mexiko nach Polen. Mit dem Fahrrad. Ich weiß, wie weit das ist.
0: Hm. Also, wie finden wir eine schöne Beleitung? Also das wird ja hier auch geleitet von einem älteren Ehepaar, den das hier, glaube ich, gehört. Und ähm, ja, der Hausherr hat uns hier ja auch gerade das Frühstück und die Nüsse gebracht. Und ähnlich war das auch auf dem Campingplatz in Polen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Da war das ja auch ein älteres Ehepaar, das das Ganze geleitet hat und die sehr herzlich waren. Was du, bist auch du bist
1: der Meister der Überleitung.
0: Ich sagte das. Also, dieser Campingplatz in Polen haben wir, wie gesagt, einen Tag Pause gemacht und wir haben den Pausentag halt, ja, halt so mit so Kram verbracht. verbracht, den man halt so macht. Ne? Wir haben Wäsche gewaschen und so weiter. Haben auch dort, das war ja an so einem See natürlich, Masuren, da war so ein kleiner Steg auch und den haben wir auch genutzt, um ein paar Bilder zu machen mit den neuen Pullovern, die wir bekommen haben. Aha. Haben so ja, ostwärts nach Westen Fahrradpullover, so kann man das glaube ich nennen. Ähm, hat meine Mutter uns mitgebracht als Geschenk quasi und ja, da war so ein riesen Logo drauf, unsere so Namen sind da drauf und ja, war eine sehr schöne Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Definitiv,
0: haben wir uns sehr drüber gefreut. Ja, und da haben wir da an dem Steg mit dem schönen Hintergrund, glaube ich sogar auch noch Sonnenuntergang, da ein paar Bilder gemacht. Das war echt schön. Ja, ansonsten haben wir an dem Tag, glaube ich, nicht viel gemacht. Klar, unseren allgemeinen Kram, den wir halt immer so machen, wenn wir eine Tagpause haben, aber ansonsten ging es hauptsächlich um Entspannung, um Ruhe. <lacht> Das war nämlich dort sehr, sehr ruhig. Und dann ja, sind wir am nächsten Tag wieder aufgebrochen und zu dritt dann losgefahren an, man das so also so eine Halbinsel so in so einem See, wo wir dann auch so einen, so einen äh, Campingspot hatten. Ah, ich erinnere dann, mich, das
1: war das war, äh, ein toller Hintergrund so mit ganz viel Schilf. Und äh, so ein paar Wohnmobilstellplätze also da standen noch ein paar andere Wohnmobilstellplätze. Richtig, um. genau,
0: also war kein offizieller Campingplatz, sondern also so ein Wildplatz auch bei Oberländer glaube ich, gesehen, dass es den da gab. Und ja, haben dann echt einen, einen schönen Fahrradtag da zu dritt gehabt. Also wir beide mit meiner Mutter Wolfgang ist wieder mit dem Wohnmobil alleine <lacht> vorgefahren quasi. Wir haben ja Eispausen gemacht. Mindestens zwei, glaube ich. Die sicher, eine, sicher. Die eine, die war, ja, da sind wir, ich will jetzt nicht sagen, in so Dorfleben eingetauft. Auf jeden Fall haben wir da so in so einem Dorf angehalten, wo es halt Eis gab. An so einem örtlichen Dorfkonsum so Sklep, nennt, Sklep. Das, nennt sich das ja dort in Polen. Und ja, war gleich, war mitten im Ort. Da war die, die Kirche nebenbei, Bushaltestelle, wo gerade die, äh, der Schulbus ankam, auf dem Rückweg also die Sch Schüler wieder zurückgebracht in das Dorf. Ähm, ja, der, der, der Laden, der Sklepp mit angeschlossener Bar. Ja, so. das gab
1: es da aber ganz viel, ne? Die meisten Sklaps ja. hatten auch so, wenn ich eine Bar, dann mindestens eine Bank.
0: Genau, <lacht> wo man gleich das Bier... Konsumieren ja, konnte. Konsumieren konnte, um dann gleich Neues zu holen, wenn das leer <lacht> Ja, aber, aber auf jeden Fall ist richtig viel los da. Also, es kamen immer wieder Menschen, die halt da irgendwas gekauft haben oder halt einfach ein Bier getrunken haben. Man hat sich unterhalten, war so, so eine Art Treffpunkt. Wir haben das da so ein bisschen ja, genossen, <lacht> und unser Eis dort äh, zu schnabulieren und ja, so ein bisschen zu, zu beobachten, was in so einem Dorf da passiert. Es war auch ein sehr ein sehr schönes Dorf eigentlich. Das waren so alte Holzhäuser zum Teil, teilweise halt ja, normal so verputzte Häuser. es hatte richtig viel, viel Charme, so ja, gemütliches Dorfleben war das.
1: Ja, und es hat sich auch keiner so richtig um uns gekümmert. Ne? Also manchmal ist es ja so, dass dann die Leute kommen und gucken und dann tuscheln, so ganz, ganz unauffällig, <lacht> aber da war das nicht so. Die haben halt einfach ihr Dorfleben geführt und äh, wir durften einfach optisch dran teilhaben. Das war sehr angenehm.
0: Das stimmt, ja. Richtig. Ja, und so mögen wir das eigentlich auch, ja, so unterwegs zu sein. Wir halten dann irgendwo an und essen uns hin, essen das, was wir essen wollen, trinken, manchmal auch nur was. Und gucken einfach. Und manchmal kommen wir auch ins Gespräch mit den Leuten. Ist hier auch genauso. Manchmal spricht uns einer an oder wir wollen irgendwas wissen. Es ist eine äh, ja, ne sehr schöne Art zu reisen, einfach so. Ne? Mhm. Ja, und man entdeckt auch, wenn man so mit dem Fahrrad unterwegs ist, ja immer wieder schicke Sachen. Und auf dem Weg zu dem Spot von dem Wohnmobil, wo das Wohnmobil schon stand, wir waren auf dem Weg dahin, sind wir noch an so einem alten deutschen Friedhof vorbeigekommen. Der war mitten im Wald und es war kein gepflegter Friedhof, sondern da waren halt einfach nur diese alten... Grabsteine. Grabsteine. Ich weiß nicht, ob die Gräber noch gefüllt waren, keine Ahnung.
1: Es sah schon so aus. Also ich denke schon, dass da dass die keiner ausgehoben hat, dass sich da keiner die Mühe gemacht hat, die <lacht> ja. Gräber auszuheben und dann die Grabsteine da wieder hinzulesen. wissen wir
0: noch, aus welchem Jahr das war? War das vor dem ja, Krieg?
1: Ich glaube ja. Also manche ja, ne? von den Grabsteinen, die waren richtig, richtig alt. Die konnte ja. man kaum noch lesen, weil die so verwittert waren.
0: Ja. Auf jeden Fall war das. Ja, ziemlich gruselig. Es war halt wirklich in so einem kleinen Waldstück und da waren nur diese, diese Gräber und Grabsteine, alles so unter, unter Laub bedeckt. Und so eine alte.
1: Eine Ka Kapelle. Ne? Eine
0: Kapelle gab es da auch noch, die so ein bisschen verfallen. Teilweise waren die Fenster dann auch zugemauert nachträglich. Mhm. Und so. ja Und da haben wir uns so ein bisschen ja, aufgehalten. Das so ein bisschen erkundschaftet, sehr interessant, immer so ja, solche Orte zu, ja, wie sagt man, zu entdecken. Zu entdecken ja. Und ja, wie gesagt, war dunkler Wald, ganz verlassen das Ganze und so, um das Ganze noch zu untermalen, diese Stimmung gab so, ja, <lacht> weiß ich nicht.
1: Es klang wie Geisterrufe, so
0: <lacht> ja, letztendlich waren es aber nur Kühe, die...
1: Die komische äh,
0: Laute von sich gegeben haben, Leute, ja. sich
1: Aber wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das Kühe sind und haben uns da so ein bisschen... Also wir haben uns nicht gegruselt, natürlich, wir sind ja keine Angsthasen. <lacht> aber es war schon interessant.
0: Genau, und dann ging es da zu diesem Campingspot, der wirklich sehr schön war. Viel Müll, aber unerzulich <lacht> sehr schön. Wir ja, haben wir noch einen schönen Abend verbracht und haben dann auch schon den nächsten für den nächsten Tag rausgesucht. Der war ja auch an so einem See und da ging so eine, auch so eine kleine Lanzung in den See so ein bisschen rein, sodass es so wie so ein Flussdelta so, so wirkte.
1: Ja, das war dann ein offizieller Campingplatz. Das war ein
0: offizieller Campingplatz, genau. Auf so einem, da war auch ein riesengroßes Gelände und so gefühlt waren wir auch fast die einzigen da. da wir gab's. waren die einzigen da? Es gab ähm, ganz viele so kleine Hütten Hütten, genau. Ich wollte Cabanas sagen, aber <lacht> das ist ja hier, nennt man das. Ähm, genau, kleine so Holzhütten. Ja, so Campingplatz-Holzhütten einfach und das war so, ein, so eine Art Hafen. Also ganz viele Segelboote standen da drumherum um den Platz. Ja, und das war ein riesengroßes Gelände und an so einem an Rand von so einem Ort war echt schön einen tollen Blick auf den See, auf, den, auf die Wälder, waren so ein bisschen leicht erhöht, aber nicht so doll.
1: Auch einen richtig schönen Blick auf den Mond gehabt, daran erinnere ich mich, oh, ja, der, das da stimmt. war glaube ich Vollmond, oder fast Vollmond an dem Tag, oder ja. in der Nacht, und äh, das war sehr hell aufgrund des Mondlichtes.
0: Genau, und sehr ja, ruhiger Ort natürlich, oh, das war sehr schön.
1: Unser letzter Abend zu viert.
0: Der letzte Abend zu viert, genau. Und am nächsten Tag, was war da? Da ist jemand offiziell alt geworden.
1: <lacht> ich <lacht> <dich> auch. <lacht> da hatte ich Geburtstag.
0: Ja, genau. Das wurde natürlich entsprechend zelebriert mit Kuchen und einem Ständchen. Richtig?
1: Ja, es war sehr schön.
0: Genau. Und ja, Geschenke gab es auch. Und ja, was man so halt... Von Eltern geschenkt bekommt, ne? Ein Unterhemd. <lacht> Damit die Kleine auch nicht friert. Ne?
1: Und ein Basecap habe ich geschenkt. Genau, du. Und du darfst nicht vergessen, dass auf dem Kuchen eine 30 stand.
0: Ja, deswegen sagte ich ja, offiziell alt. <lacht> ja. Und ja, das haben wir dann noch so als letzte gemeinsame Aktivität dann ähm, zusammengenossen. Ausgedehntes Frühstück.
1: Das war sehr angenehm, sehr
0: entspannt, ja. ja haben dann auch noch mal ein letztes Mal den, den Luxus von ja, Kaffeemaschine. vernünftigen <lacht> Geschirr und allem möglichen Kram, was man... Tisch natürlich. Ich was glaub, man, wir haben da sogar noch geduscht. Okay, auch das, ja. <lacht> ähm, ja, was wir halt sonst so beim Campen nicht haben, haben wir da noch mal ausgiebig genossen. Und ja, dann hieß es, Abschied nehmen. Taschen wieder ans Fahrrad hieß es dann. Auch das, ja. Richtig. Ja, Wolfgang ist sogar noch. ne Wolfgang? Deine Mutter. Meine Mutter, er ja, ist sogar noch mal Probe gefahren mit den Fahrrädern und hat gesagt, das äh, nee, würde sie keine 5 Kilometer durchhalten. <lacht> ja.
1: Ja, wenn man sonst so ein leichtes Rennrad hat, oder ist das schon was anderes. <lacht> ja, ne?
0: das stimmt. Ja, dann sind wir wieder mit unseren vollgepackten Fahrrädern losgefahren und. Richtung Süden weiter aufgebrochen, Masuren verlassen. Und wir sind sowieso seit Masuren ja von Nord nach Süd so mehr oder weniger
1: Mit ein bisschen Zickzack hin und her
0: durchquert. Ja, kein, kein gerader Weg, so wie wir es sonst eigentlich fast immer aber machen. War das da so ein bisschen hin und her. Und ja. Ja, sind nach Süden aufgebrochen. Nächste, nächstes Etappenziel, nächster Point war Warschau. Mhm. Der da so auf dem Plan stand. Erstmal ganz normal da die Wege Richtung Warschau, haben ja quasi so den Weg Richtung äh, Weichsel eingeschlagen. Ah, ja. Um dann an der Weichsel entlang der Warschau einzufahren. Voll. Ja. Und äh, ja, erstmal an dem an dem Tag natürlich, an deinem Geburtstag, haben wir uns noch mal einen Restaurantbesuch gegönnt und Überraschenderweise ist uns sehr, sehr oft passiert, sprach dann der Besitzer von dem Restaurant. Ja, sprach Deutsch natürlich, weil er mal in Deutschland gearbeitet hat. Das äh, ging uns sehr oft so bis in die Türkei auf jeden Fall, <lacht> Albanien auch noch dann. Ja, dass ganz viele Leute mal in Deutschland waren oder aus ja. irgendeinem anderen Grund Deutsch gesprochen haben.
1: Ja. Oh, mal, mal nach Deutschland wollten und deswegen Deutsch gesprochen haben. Es ja. ist uns dann in Aserbaidschan viel passiert, aber da kommen wir dann vielleicht in einem halben Jahr dazu.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass wir so schnell sind. <lacht> ja, dann haben wir da auf der Wiese einfach ge gezeltet. Also zum Beispiel war richtig einsam. War auch ein bisschen so, ähm, ich weiß nicht, war das abends, wo es so ein bisschen nebelig dann wurde. Mhm. Also es war so ein, eher so eine Lichtung im Wald.
1: Ja, wir sind einfach einen Waldweg reingefahren hatten gehofft, dass wir irgendwo einen kleinen Platz finden. Also so einen, so einen geraden Platz im Wald und dann ein bisschen überrascht worden, dass da plötzlich so eine große riesengroße Wiese aufgetaucht ja. ist und die habe da natürlich gerne wahrgenommen oder die Gelegenheit, weil ja war halt ist halt ganz angenehm auf einer Wiese zu zelten ja
0: abseits von der Straße auch mehr weniger mitten im Wald echt schön sich ja. ja genau und dann ging es einfach weiter Richtung Warschau wie gesagt das war das nächste Etappenziel auch dann wieder ja, in so einem Waldstück gezeltet und um, glaube ich an dem Tag selber nicht so viel. Aber bestimmt wieder eine ganze Menge gesehen, aber du hast nichts aufgeschrieben. Ich erinnere mich. Es war mich an den, kalt, kalt und windig, hast du aufgeschrieben. Ja. Wie immer gab es was zu meckern. <lacht> Aber auch hier äh, ähm, Kopfhörer benutzt das erste Mal.
1: Ah ja, stimmt. Wir haben Kopfhörer bekommen von deiner Mutter. Wir hatten uns die nach Deutschland bestellt und sie hat die dann mitgebracht, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Die haben wir dann benutzt. ist eine schöne Ablenkung. Benutze ich jetzt eigentlich fast jeden Tag. Und ja, Podcast, Musik, Hörbuch, was auch immer. Geht klar. Das Handy so äh, auswirft. Wird da gehört und ja, das ist eine schöne Ablenkung und hilft gerade so berghoch manchmal echt, wenn einem da einer was erzählt.
1: Definitiv,
0: Und man nicht dann mit seinem Leid so ist. <lacht> man sich nicht nur so auf sein Leid konzentrieren muss, ne? Auf die schmerzenden Oberschenkel, auf die Hitze.
1: Dass es so anstrengend ist auch.
0: Ja. Ja, haben dann wieder in einem Waldstück gezeltet und ja, irgendwie war dieses Waldstück die örtliche Müllhaltestelle? Die örtliche Müllhalde, genau. Wir sind vorher tatsächlich an so einer wie nennt man das? So einer Müllverwertungsanlage vorbeigefahren in dem Dorf. Und aus dem Dorf raus, dann in den Wald und da war auch alles voller Müll. Da wirklich alles, irgendwie Fernseher, keine Ahnung, alles mögliche war da. Und ja, wirklich Echt traurig zu sehen, dort und auch in vielen, vielen anderen Ländern hier auch, wie wenig Wert auf Müll gelegt wird und auch wie viel Müll man produzieren kann, gerade wenn wir so unterwegs sind und natürlich dann einkaufen und so und nehmen wir jeden Morgen unseren Müll dann mit von unserem Campingplatz und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Müll man selber produziert. Wir haben das schon, schon deutlich reduziert mittlerweile, weil wir da viel, viel bewusster geworden sind über die Zeit, aber echt Wahnsinn, was da so an Müll zusammenkommt Definitiv. und wie viel auch in Plastik eingepackt wird, was nicht Not tut. Also das war, war jetzt in Polen noch gar nicht so extrem, aber so in anderen Ländern, oh, da ist es einfach auch so ganz normal, dass du für jeden Müll, für jeden Kram auch eine Plastiktüte bekommen. Ich kann mich an Aserbaidschan erinnern, wie Leute ihre Cola-Flasche kaufen. Eine Flasche Cola, ein Liter, was auch immer. Und das Ganze wird in eine Plastiktüte verpackt. Warum? Oder eine Melone. <lacht> ja. Plastiktüte.
1: Ja. Wir wurden in Aserbaidschan immer komisch angeguckt, weil wir gesagt haben, bitte keine Plastiktüte. Das hat immer keiner so richtig verstanden, warum wir die nicht haben wollten, weil die war ja kostenlos. Ja. Das haben wir uns. Wurde uns auch ein paar Mal gesagt, ja, ihr müsst, in Deutschland müsst ihr das bezahlen, aber bei uns ist das kostenlos, könnt ihr einfach mitnehmen. Ja, aber darum ging es ja eigentlich gar geht's nicht. Darum geht nicht. Und genau das ist
0: äh, der Punkt, glaube ich, in vielen Ländern, dass einfach das Bewusstsein für, für Müll nicht da ist. Und auch was Müll verursacht, was Plastik verursacht, ähm, ja, dass einfach nicht, nicht, dass die Leute das nicht wissen, dass denen das nicht bewusst ist, wie schädlich das für die Umwelt ist. Und ja, auch hier, wenn man sich so umguckt, echt traurig und unschön, ja wie, ja, wie auch die, die Industrie einfach Müll produziert, so unnötigerweise. Aber wir sind immer noch in Polen. <lacht> Polen, glaube ich, war sogar zu dem, zu dem Zeitpunkt einer der größten Importeure von Müll aus Deutschland. Aber ist okay. Man hatte auch ganz, ganz viel deutschen Müll tatsächlich auch irgendwo im Wald gesehen. Was weiß ich, eine die tüte die da irgendwo lag. Oder ja, halt so wirklich deutsche Müllverpackung, oder nee, nee, deutsche Verpackung, ja, also, die dann Müll waren. Genau. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen laut, weil der Besitzer mit seinem Nee, das Auto ist der Handwerker. Ach, der Handwerker. Mit seinem Auto hier durchfährt, jetzt macht er gleich noch das Tor auf. Ja. Wir erzählen trotzdem einfach mal ein bisschen weiter, in der Hoffnung, dass man uns noch versteht. Es. So, jetzt haben alle Zuhörer einen Hörsturz bekommen. Und das Ganze gleich nochmal, wenn er das Tor wieder zuschiebt. warten immer noch kurz. Gleich macht er das Tor wieder zu. Okay, weiter geht's. <lacht> also, nächster Tag war mal wieder äh, eine Stadt auf dem, auf dem Zettel. Also wir sind durch eine Stadt einfach gefahren, haben dann so ein Einkaufszentrum entdeckt, haben uns dort... Wow.
1: Das ist tiefer Bass in seinem Auto. Ja.
0: Also Einkaufszentrum und haben dort einfach die... Es war kein geschlossenes kein Einkaufszentrum, sondern so ein offenes. So ein, wie nennt man das es war
1: eigentlich ein großer Parkplatz, wo so Läden drumherum standen.
0: Genau. Und genau das war auch mit der Toilette.
1: Genau, die war halt...
0: Und wir haben die Toilette ja. benutzt, zum die behinderten Toilette muss man sagen. Haben natürlich darauf geachtet, dass keiner die benutzen möchte. Und haben die zum... Waschen benutzt. Riesengroßes Waschbecken auf einer Toilette natürlich und auch nicht so hoch und so. Das war passt. Haben uns da die Haare gewaschen? Haben uns äh, die Haare gewaschen, ja. Und ja, nachdem das dann erledigt war, einfach weitergefahren. Es fing an zu regnen, richtig doll auch zu regnen und sind dann in so, ein, in so eine Tankstelle entdeckt. Auch oh ja. <lacht> und haben äh, ja dort die, die Zeit haben auch, da gab es so einen Kaffeeautomaten, glaube ich, oder Tee oder so. Nee, Kaffee.
1: Kaffee war das ja, wir haben da irgendwo,
0: da, da gab es so, so Stühle in der da, Ecke vom standen, tankstellen so richtig. Ne? Da standen Bürostühle, ja, und haben dann später rausgefunden, dass das äh, Sicherheitspersonal, ich weiß nicht, ich glaube, die, die machen dort halt einfach nur eine Kaffeepause, wenn sie eine ihrer 48 Dorfrunden da absolviert haben. Ähm, und ja, haben erstmal blöd geguckt, als sie dann kamen und die Pause machen wollten. aber oh, wir, die,
1: ihre Stühle besetzt waren. Die Stühle Egal. besetzt waren, genau. Aber ja, wir saßen
0: da, haben da ein bisschen die Zeit verbracht. Also abgewartet, bis nicht mehr so doll regnet oder bis auf zu regnen. Und ähm, was aber auch ganz witzig war an dieser Tankstelle. Und, naja, witzig, weiß ich nicht. Interessant. Interessant. Es gab ein... Ähm, Atemalkoholtester in der Tankstelle wirklich drin. Es sah ja.
1: aus wie so ein Spielautomat, ne?
0: also so als... Man musste ein bisschen bezahlen, man musste bezahlen, bezahlen ja. dafür und konnte dann seinen Atemalkohol testen.
1: Ich stelle mir immer so vor, dass dann abends da so... <lacht> Schlange äh, ist. Schl ja, nicht Schlange ist, aber dass es da Wettbewerbe gibt.
0: Ja, ja okay. Ja, das <lacht> kann gut sein, ja. Ja, auf jeden Fall, nachdem es dann nicht mehr geregnet hatte, sind wir weiter. Haben dann auch tatsächlich die, die Weichsel erreicht. Und haben dann dort, weil äh, also sind eigentlich dem, dem Fluss dann gefolgt, war ein Radweg tatsächlich, Radfußweg, wie auch immer. Und ja, haben so einen kleinen Hafen entdeckt, wo so das erste Mal tatsächlich, es war schon ein bisschen, ein bisschen dunkel, so eine, so eine Wiese war. Und haben so überlegt, okay, da könnten wir ja unser Zelt aufstellen. Da standen... Ein Wohnwagen von dem Hafenmeister, möchte ich ihn nicht nennen.
1: Sicherheitsmann.
0: Genau, Sicherheitsmann, der da ähm, halt aufpasst, dass keiner die Boote beschädigt, was auch immer. Den haben wir gefragt, ob wir da zelten können und ja, das war der gute Slavek, der dort in dem Wohnwagen mehr oder weniger lebte.
1: Ich glaube nur nachts, ich glaube morgens ist der wieder nach Hause gegangen.
0: Kann gut sein, ja. Und ähm, ja, der war. Na, pass auf, wir machen erstmal das äh, Tagebuch-Zitat der Woche. Das äh, beschreibt den guten Slavek, glaube ich, sehr gut. Slavek arbeitet dort seit 15 Jahren. Keine Frau, keine Kinder, keine Zähne, aber sehr lieb und herzlich.
1: Stimmt, er hatte wirklich keine Zähne mehr oder nur noch sehr, sehr wenige.
0: Ja, der war auch. 60, 70, also schon gesetztes Alter. Erstmal spannend, dass du so, äh, aufgrund, dass er keine Zähne hat, ja eigentlich so grießt, dass er nicht nett ist.
1: Nö, das, nein, 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 nein. So ist das gar nicht zu verstehen. Deswegen schreibe ich nämlich das Tagebuch so, wie ich, wie ich denke und habe das nicht ins Internet. Das ist gleich <lacht> defin, äh, hier so missverstanden. Ja.
0: Aber, ähm, ich finde schon, dass für uns sich auch die, die Wahrnehmung der Menschen ja schon geändert hat. Dass so die Äußerlichkeiten nicht mehr so entscheidend sind stimmt, wie vielleicht ja. äh, vor der Reise oder auch zum Anfang der Reise, wo man ja die Leute, also gerade im normalen Berufsleben, im normalen Leben in Deutschland, da äh, beurteilt man die Menschen ja schon sehr stark nach dem Äußeren. Und ich glaube, dass uns das... Äh, ja jetzt nicht mehr so stark passiert nicht mehr so doll dass wir viel offener sind für alle Menschen klar und sehr angenehme Veränderung definitiv das ähm, ja und eigentlich ist es ja auch totaler Blödsinn so die Leute nach dem Äußeren zu beurteilen egal wie der Mensch aussieht wie er sich gibt er kann trotzdem super lieb und nett und interessant sein ja das war bei bei Slavik auf jeden Fall auch so also der ja, arbeitet da halt als Nachtwächter und hat da seinen, seinen ja. Wohnwagen, hat uns da eingeladen in den Wohnwagen, hat Tee gekocht und... Kekse? Kekse uns Telt. angeboten, genau, hat uns sogar angeboten, in dem Wohnwagen zu schlafen, weil es ja, doch ein bisschen ungemütlich war. Es hat immer noch, glaube ich, ein bisschen geregnet oder so also weiß ich nicht mehr. Es war kühl auch. Aber ja, wollen wir nicht. Wir wollen dann unser gemütliches Zelt. Stand ja auch schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir versucht mit Händen und Füßen und Google Translate uns zu unterhalten und ja, hat nicht so richtig funktioniert, <lacht> aber die, die Herzlichkeit kam auf jeden Fall rüber bei ihm.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das war am, am Morgen auch noch so. Hat er uns da nicht auch sogar noch Kaffee oder so angeboten?
1: Kann sein, ja. Ich glaube, wir haben im Zelt gefrühstückt, weil es noch ein bisschen frisch war und deswegen wusste er glaube ich nicht, dass wir schon gefrühstückt hatten und hat uns deswegen noch einen Kaffee gemacht.
0: Naja, das kann gut sein. Ja.
1: Und er ist halt, sein Job ist halt tatsächlich irgendwie alle halbe Stunde da immer mit seiner Taschenlampe über das ganze Gelände zu laufen ne? und sich dann wieder in seinen Wohnwagen zu setzen und zu warten, bis die nächste Runde anfängt. Das stimmt, ja. Sehr, sehr einsamer Job auf jeden Fall Definitiv, und deswegen hat er sich glaube ich auch so gefreut, dass mal Leute da waren.
0: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Auf jeden Fall war das ein Ort, das war am Abend schon zu erkennen, dass Warschau nicht mehr so weit weg ist. Oder nein, also zumindest der Lichtkegel von dieser Großstadt war schon zu erkennen. Es waren 40 Kilometer noch, bis zum Stadtrand von Warschau, glaube ich, oder nee, bis zum Zentrum von Warschau. Mhm. Und ja, man konnte die Stadt schon relativ gut erkennen äh, oder den, den Lichtkegel definitiv, als es dann dunkel wurde. Und man hat einfach gesehen, wo die Stadt schon ist. Und es ja, viel Licht. <lacht> viel Lichtverschmutzung. Ja, ich glaube,
1: dadurch, dass es auch ein bisschen neblig war, kam das auch noch ein bisschen, hm, natürlich, ein bisschen das über, ne?
0: verstärkt, natürlich, ja. Genau, nächster Tag sind wir einfach dann weitergefahren, am Fluss entlang in die Stadt rein hatten uns vorher ein, ein Hostel ausgesucht, weil wir ja nochmal ein bisschen durch die Stadt gehen wollten, ein Hostel für zwei Nächte. Eine Nacht. Eine Nacht, ne? Ja, ja tatsächlich, genau, eine Nacht. Richtig, da wir ja nur noch 40 Kilometer hatten, waren wir relativ früh da, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Auf jeden Fall war die Einfahrt zum großen Teil gar nicht so schlimm hatten. Einmal, glaube ich, waren wir gezwungen, irgendwie auf so einer großen Straße lang zu fahren. Das war ein bisschen nervig, aber sonst ging das eigentlich tatsächlich immer an der Weichsland entlang, auf dem Deich. Hm,
1: das war echt schön.
0: Das war echt ähm, ja, viel, viel Natur. Also die, das Gebiet rum in den Fluss ist doch wenig bebaut, nur mhm. in der Innenstadt selber, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, dadurch geben sich da viele Grünflächen und da sind wir schön durchgefahren. Und dann in die in die Stadt rein zum Hostel. Ging eigentlich auch, war auch nicht so dramatisch. Eigentlich ja Großstädte immer unschön zu fahren, aber da war das jetzt gar nicht so schlimm. Dadurch, dass ja, es gute Fahrradwege... An breite
1: Straßen auch ist das Stichwort. Das Wasser hat sehr viele breite Straßen.
0: Ja, und... Ja, das Hostel selber war auch in einem, war nicht so weit vom Zentrum weg und es war auch in einem relativ ruhigen Viertel so. Es war ganz, ganz okay. Fahrräder konnten wir glaube ich ganz sicher da. War noch so ein Innenhof.
1: Ja, die haben wir auf dem Innenhof an so einem, an so einem Fahrradständer angeschlossen.
0: Ja. Genau, und nachdem wir dann unsere Sachen wieder im, äh, in dem, Dorm in dem Mehrbettzimmer da verteilt hatten. Das ist immer eine Herausforderung, ähm, ja unsere Zehntaschen.
1: zehn Taschen, Taschen
0: ja. zehn Taschen da in so einem Mehrbettzimmer so unterzubringen, dass man niemanden großartig belästigt, weil die Sachen am Weg stehen. Aber nachdem wir das dann hatten, sind wir dann ja, durch die Stadt nochmal gegangen. Wir waren da relativ dicht an dem, ja, ist es das jüdische Viertel. Auf jeden äh, Fall war da ähm, ja, das Jüdische Museum war da relativ dicht. Und auch der, dieses Denkmal, wo Willy Brandt den, den Kniefall gemacht hat. Ja, das die, war auch, ja, das war, ja, glaube ich, relativ dicht. Das war ein Park.
1: Wir haben auch da die Linie gesehen, wo die Ghetto-Mauer lang ging. Ja, klar die, das, die ging ja durch die ganze Stadt oder durch dieses Viertel, diese Mauer. Also. Ja,
0: sehr, sehr präsent, so diese, diese Linie. Aber am nächsten Tag auch noch das letzte Stück Ghetto-Mauer. Sehr lange gesucht erstmal. <lacht> ja. Und es dann tatsächlich gesehen, da kommt man gar nicht so richtig ran. Ist in so einem,
1: so einem, in so einem privaten Innenhof, glaube ich, ne?
0: Ja. 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 Ist auch ein Ding, was man nicht, also die Mauer selber, die man nicht äh, bewahren muss, in meinen Augen. Man muss natürlich daran äh, darüber informieren und auch zeigen, dass es ihn gab, aber die Mauer selber muss man nicht bewahren.
1: Nee, das stimmt die Mauer nicht, aber dass die Linie da durch die Stadt führt, das finde ich Fall. schon äh, sehr, sehr wichtig auch.
0: Ja, absolut. Ja. Also wir haben da ja, einen schönen Spaziergang durch die Altstadt da gemacht. Kannten wir schon Warschau vorher. Von ein, zwei Besuchen weiß ich nicht mehr. Und ähm, ja, trotzdem haben wir, glaube ich, noch mal ein paar neue Sachen so entdeckt. sind wieder viel gegangen, was dann immer so passiert, wenn wir irgendwo zu Fuß unterwegs sind.
1: Ach komm, wir gehen hier noch mal lang, können da mal gucken, das sieht ganz interessant aus. Ja. Ja. Und dann kommen so 10, 20 Kilometer zusammen, ne?
0: Naja. Mindestens. Vielleicht <lacht> ja. auch 30. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ich würde sagen, aus Warschau raus. Und die nächsten Tage ist dann dein Job. Okay. <lacht> ja, also, wir sind am 18.09. angekommen, 2019, Tag 93, und haben 4733 Kilometer bis nach Warschau. Von <lacht> Hamburg nach Warschau sind 4733 Kilometer. Auf jeden Fall, wir haben
1: es nachgemessen. also.
0: ja. Direkt der Weg. <lacht> Gut, hätten wir das, dann würde ich sagen, Leute, ihr könnt uns äh, Feedback zukommen lassen, auf allen möglichen Wegen, unter anderem über E-Mail.
1: Über E-Mail könnt ihr uns gerne schreiben an moin ostwärts nach westende Ihr könnt auch ähm, ein Patron werden, indem ihr euch auf Patreon anmeldet und uns ähm, helft, unsere Reise zu verlängern bekommt dafür auch ein paar, ein paar Extras, wie zum Beispiel der Holger das macht. Danke, Holger, dass du unser Patron bist. Und genau, das ist äh ja schaut da doch einfach mal rein.
0: Genau, ansonsten verbreitet, dass es den Podcast gibt. Könnt jetzt auch, glaube ich, seit diesem Jahr, es ist es neu, auf Spotify uns eine Bewertung da lassen Eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich, glaube ich, gibt es das da? Weiß ich nicht. Macht das gerne, um ja, den Podcast weiter zu verbreiten und damit mehr Leute an unserer Reise teilhaben können auf diesem Wege. Was gibt noch? Instagram, Facebook sind wir auch. auswärts nach Westen einfach suchen. Da gibt es aktuelle Bilder. Unter anderem von, von dem Neujahrsmenü in Mexiko. <lacht> Sessel, äh, äh.
1: <lacht> Kalender, falls ihr doch. Ein Kalender für 2022 sucht, schaut doch da mal rein, da gibt es ja. ein paar Kalender und um Postkarten zu kaufen. Und, ähm, das war's.
0: Richtig. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal gucken, dass unsere Fahrräder noch fahren, so nach der Busfahrt ist immer ein bisschen Nachjustierung, wenn da so 48 Gepäckstücke auf den Fahrrädern liegen. Nein, ich glaube, ähm, ein, zwei Sachen, die wir da nochmal nachstellen müssen, nicht dramatisch ist, und dann werden wir hier mal ein bisschen durch den Ort fahren, mit dem Fahrrad, uns diese Lehmhäuser anschauen, und dann heute
1: Abend ins Thema gehen.
0: Die mexikanische traditionelle Sauna ähm, machen. Und darüber dann beim nächsten Mal berichten. Also, hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, aus es nach Westen oder so. <lacht> Was für ein Outro, ich bin begeistert. Also, bis dann. <lacht> bis dann, tschüss.